0: Et vous êtes dans un nouvel épisode de Good Morning Bruxelles, j'espère que vous allez bien, j'ai trop envie de parler aujourd'hui, je pense que cet épisode va durer longtemps Mais j'ai tellement de choses à vous raconter, j'ai l'impression d'avoir compris ma vie entière en réfléchissant au sujet de cet épisode Du coup j'ai trop hâte de l'enregistrer et de le partager pour que ce soit genre réel Je dans mon mood, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, euh, là je suis dans ma chambre, à ton propre, je me sens bien dans ma peau, je suis hydratée j'ai un t-shirt Harvard, un collier Lucci Jewelry, un matcha, des biscuits italiens. Et il se passe un truc de fou. Quand j'ai ce t-shirt sur moi, c'est que j'ai l'impression d'être à l'université. Genre là, j'ai l'impression que dans une heure, je vais aller voir mon crush au baseball et qu'on va trop rigoler et qu'on va trop kiffer. <rire> j'ai trop hâte de le voir. Et qu'avant d'aller le voir, je fais un petit podcast dans ma chambre pour faire une expérience ou pour un cours, vous voyez. Mais du coup là je me sens accomplie, j'ai l'impression de faire les choses bien parce que je suis à l'UNIF. Et c'est un mood, je pense que c'était un peu mon rêve de à l'université aux états unis Mais je n'ai pas pu le faire. Et je pourrais le faire genre plus tard quand j'aurai 35 ans comme Taylor Swift. Ou comme Natalie Portman. Mais c'était pas ça mon rêve, mon rêve c'était vraiment d'y être quand j'avais 18 ans vous voyez. Donc voilà mon mood actuellement. Autre chose, il y a une musique d'intro et d'outro à ce podcast. Il s'est passé un peu de choses magiques là, il faut que je vous explique. En fait j'avais une idée en tête de la musique depuis toujours. Mais si vous m'écoutez déjà, vous savez que j'ai changé d'avis 40 fois et que j'étais en mode non, en fait. Et c'est de me convaincre et tout. Mais au fond de moi, j'avais une idée, je voulais un mélange. Je voulais créer une identité pour ce podcast et ça prend du temps à réaliser. Et je voulais qu'on ressente vraiment en écoutant un mood un peu et mélancolique et heureux. Et je voulais que ce soit un mélange entre la musique Nike's de Frank Ocean et la musique Lights Up d'Harry Styles. Mais je ne suis pas compositrice et je connais ni franco ni Aristide. Donc franchement, je n'arrivais pas à réaliser mon idée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Acast, c'est le nom de la société qui partage, qui publie, distribue mon podcast sur toutes les applis de streaming, Spotify, Apple et toutes les autres applications. Ils ont mis un post sur leur compte Instagram il y a deux semaines, comme quoi. Ils collaboraient avec un site de musique et que nous, enfin que moi, avec mon podcast, ou des gens qui ont une chaîne YouTube, etc., pourraient utiliser gratuitement. Et je suis trop contente parce que quand j'ai écouté cette chanson, j'ai ressenti exactement ce que je voulais. Parce qu'elle me fait penser à une scène du film Closer. Je sais pas si vous voyez avec Julia Roberts et Clive Owen. Et la scène, ils sont dans une maison. La maison, elle est un peu en bois. Et il y a plein de livres. Ils se disputent. C'est un couple qui se dispute. Mais en même temps, la scène est quand même réconfortante. En tout cas, dans ma tête. Franchement, ça fait longtemps que je plus lu. Mais je sais pas. Ça me fait penser à un, un délire. Une ambiance. Ou aussi la scène de de High Fidelity, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est avec Zoé Kravitz, c'est une série, sur la musique, si vous aimez la musique, elle est trop bien, et la scène elle est sur le pont de Brooklyn et il y a Nighties de Frank Ocean qui passe, enfin c'est la musique de la série, et je voulais ce mood là, je veux qu'on se sente vraiment dans la rue, avec son casque, on est bien, il pleut, mais en même temps, peut-être qu'après il fera bon, c'est pas trop, mon kiff, vous voyez l'ambiance, on a l'unif aussi, vous voyez, c'est ça que je veux et là j'ai trouvé en plus le mec qui a fait la chanson c'est un mec de Chicago, donc c'est vraiment Chicago New York, Bruxelles, peu importe où vous êtes, ou même si vous êtes par terre dans votre chambre comme moi je veux concentre genre, on réfléchit à la vie ou aussi il y avait un truc pour lequel je voulais mettre une musique dans mon podcast c'était quand j'étais petite j'avais un iPod et j'écoutais du coup des musiques de Drake et 3 songs et sur chaque musique de Drake il y avait un, une intro je pense pas que c'est Drake qui l'a mis, je sais pas c'est un gimmick c'est comme ça qu'on dit ça et chaque fois, j'étais en mode Ok, là j'ai mon épaules, mais je pense que c'est juste parce que je téléchargeais mes musiques sur un site illégal et que du coup il y avait ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce mood là, je veux qu'on le ressente en écoutant mon podcast. Et c'est ce que j'essaye de me faire. Et là, je suis contente parce que c'est ce que je ressens, c'est la façon dont je me sens actuellement dans ma vie. Du coup, je suis très contente et il reflète vraiment le sentiment que je voulais partager. Et ça, j'en ferai un autre épisode parce que vraiment en ce moment dans ma vie, je veux que chaque chose que je crée, que je fais, que je porte, tout ce qui se passe dans ma vie, je veux que ça dégage un sentiment que j'aime. Avant, je, je travaillais en fonction de, peut-être de comparaison, si c'est le thème de épisode, je me disais, ok, je dois faire comme ça, parce qu'un tel fait comme ça, et c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Mais maintenant, genre, je regarde plus rien, tout ce que je regarde, c'est le sentiment que ça me procure moi, et si ça me procure un bon sentiment, ça veut dire que ça sera bien, et j'en ferai un autre épisode, c'est pas le thème du jour. Du coup, le thème de l'épisode, c'est arrêter de se comparer, et pour que l'épisode ait du sens, il faut que j'explique les deux plus gros projets de ma vie, après ça, je vais vous ce que j'ai compris et je ferai des liens comme d'habitude avec ma vie. Comme ça, j'espère que vous pourrez vous identifier et qu'on comprendra ce que j'essaie de raconter. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que chaque fois que je me comparais, que ce soit avec moi-même, donc moi-même d'avant ou avec des gens, ça me rendait ou stressée ou bloquée dans une situation genre prise au piège dans un projet et que du coup, je ne faisais plus évoluer ce que je voulais vraiment. Et du coup, j'ai compris que... Attends, je vais aller fermer la fenêtre parce qu'ils font des travaux, collectivement et je pense que ça va être hyper chiant. Voilà, du coup, je disais, en fait, à un moment donné, j'ai compris qu'à chaque fois que je me comparais, je tombais dans un piège horrible qui s'appelle la zone de confort. Et c'est, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça, et j'avais oublié que ça existait. Je pensais que j'étais pas dedans parce que je me disais, j'ai un travail un peu original, je fais des trucs donc je suis pas dans cette zone. Et il y a une phrase hyper connue c'est, la vie commence quand tu sors de ta zone de confort, mais oui! Je vous jure, c'est un délire. Genre là, je vais vous expliquer, je fais toute une analyse. J'ai tout compris, je vous explique. Donc, on va parler de mes deux projets. J'ai deux projets dans la vie ma marque de bijoux et mon podcast. On va commencer par ma marque de bijoux. Je l'ai commencé il y a trois ans. C'était vraiment il y a trois ans, en octobre 2020. Et l'idée, je me souviens, m'est venue clairement en tête. À ce moment-là, je consommais blindé de contenu américain, ce que je fais toujours. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une phase, c'était une priorité, c'était nécessaire dans ma vie. Il fallait que je prenne en main ma santé physique, mentale. C'était obligatoire. Du coup, j'écoutais plein de chansons en anglais, de podcasts en anglais. Je lisais des livres en anglais. J'ai pris un abonnement au New York Times. Et il y a une rubrique dans le New York Times qui s'appelle le Well où ils donnaient beaucoup de conseils bien-être à ce moment-là. C'était vraiment plus l'époque Covid, donc il y avait vraiment un besoin de ça. J'ai pris un abonnement aussi au magazine d'Oprah Winfrey, l'Oprah Daily. Enfin voilà, j'étais à fond là-dedans. Et ce qui m'a vraiment aidée, guérie, si je fais ça comme ça, dans la vie, c'est tout ça. Tout ce que je retrouvais aux états unis Sauf que je retrouvais ça que là-bas. Et du coup, je me disais, ben bah, moi, j'habite ici. C'est bizarre que je trouve pas ça ici. Donc voilà, j'avais ça en tête, mais c'est tout. En même temps, en parallèle, j'avais un bracelet euh, en pierre. Et c'était la première fois fin de ma vie que je ressentais quelque chose pour un objet. J'étais en mode, je ressens quelque chose pour ces pierres. J'aime ce bracelet. Il se passe un truc, j'y tiens. Et voilà. Et je me souviens, je regardais The Voice USA, encore. Vraiment, j'avais vu aux états unis je sais pas ce que je fous là, oh my god. <rire> du coup, je regardais, et je me souviens que, sur l'émission, sur le plateau des je me suis dit, tout le monde, il y avait franchement 9 personnes sur 10, qui avaient un bracelet en pierre. J'étais là, mais c'est quoi ce délire Et puis après, fait, je me suis parlé dans la rue et tout, et je regardais tout le monde, et en fait, tout le monde avait des bracelets en pierre. Et là, je me suis dit, en fait, ok, cool, c'est trop bien les pierres, mais... C'est pas très beau, j'avais envie de faire quelque chose de beau qu'on peut porter, amener, mélanger. On pouvait mélanger les pierres, je me suis dit, mais je peux les mélanger avec des, beaux, des belles paires, etc. Donc je vais faire des bijoux et un compte Instagram et en même temps partager tout ce que je trouve aux États-Unis, mon contenu qui m'aide et mes pierres parce que ça se rejoint, les pierres ça fait du bien. Voilà. L'idée était là, j'ai créé ma marque de bijoux. Je reviens sur mon podcast et après j'expliquerai tout ce qui s'est passé. Mon podcast c'était il y a 6 mois. Et pareil, c'était prévu parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un podcast, mais c'était pas non plus planifié. J'étais pas en mode, ok, tel jour je vais pas un podcast, franchement, voilà. Et un week-end, j'ai fait un peu un... pas une crise, c'est pas ça, mais... J'étais perdue et j'avais besoin de parler vraiment, et je savais plus quoi, parce que en fait, j'ai compris après que j'encaissais beaucoup dans tout ce que j'apprenais et tout, et... C'est pas avoir un podcast, là, ce que je dis là, je pourrais jamais le dire dans une conversation ou autre part, il faut que j'ai un podcast pour pouvoir en parler. Et du coup, j'avais besoin de sortir tout ça de moi. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire un podcast. Donc, simplement, j'ai fait mon podcast. Le temps passe pour les deux. Et ce qui s'est passé pour ces deux projets, c'est que de base, le jour 1 où j'ai commencé, pour les deux, pour ma marque pour mon podcast, je me lançais clairement dans l'inconnu. C'est-à-dire que j'avais aucune idée de ce qui allait se passer après. J'avais aucune idée en faisant ma marque, si les gens allaient aimer mes bijoux. J'avais jamais fait ça, donc je savais pas en fait si on allait les acheter, si les filles allaient bien aimer, si euh, ça allait évoluer, si j'allais être fière de moi et de me dire « Ok, cette marque, en fait, je peux en faire quelque chose. » Je savais rien. Pareil pour mon podcast. Je savais pas si les gens allaient l'écouter, si moi j'allais aimer le faire, si ça allait résonner vraiment, ou si en fait peut-être que ça aurait été un à d'écouter et que personne n'aurait envie. J'en savais rien en fait. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand j'ai vu que il Se passait des trucs. Après, j'ai commencé à mettre en place des objectifs. C'est-à-dire que pour ma marque de bijoux, je me suis dit Ok, il y a un truc. Ce que je veux maintenant, c'est qu'un tel porte mon bijou et qu'il se passe ça. Et que voilà. Et il s'est passé quelques événements qui m'ont du coup rendu une personne horrible. <rire> je vais vous expliquer. <rire> il y a, euh, mon rêve, c'était qu'une fille qui s'appelle Patricia Manfield, une italienne, porte le bijou. Parce que j'aime trop cette meuf, j'aime trop son style. Tout ce qu'elle fait, etc. C'est vraiment une fille que j'aime bien, que je suis depuis vraiment 10 ans, avant même d'avoir n'importe quelle idée. Je me disais, oh, elle est trop stylée et tout, elle habite en Italie et tout. Enfin bref. Et cette fille a un jour porté mes bijoux. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, ah ok. Autre événement qui s'est passé dans mes bijoux, un peu fou, où je me suis dit, what C'est qu'ils ont été dans le vogue grâce à Julien de Granel. Du coup, quand il y a eu ces deux, ces deux événements-là, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit, « Bravo, c'est bon, tu peux tout arrêter, là. » J'étais en mode « Ok, c'est bon, là. Tranquille, j'ai réussi ma vie. » Mais n'importe quoi, c'est le pire truc à faire. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Je vous dis la vérité. Parce que je me comparais à l'ancienne moi, sans faire exprès, je me disais « Putain, je viens de nulle part et tout, il se passe ça. » Du coup, je me comparais. Je me disais « Mais c'est bien, ok, cool. » Et là, bam Je suis rentrée dans ma zone de confort. Pareil, mon podcast. Mon objectif à mon podcast. Après, une fois que j'ai compris que je kiffais, je me suis dit, ok. Je veux vraiment que ça apporte quelque chose aux gens. Je veux que ça rende les gens heureux. Je veux qu'ils se sentent bien en écoutant. Et que ça me fasse du bien à moi et grandir et tout. Et une fois que j'ai reçu même un message en me disant bravo pour ton podcast, t'es en mode. <rire> voilà, fini, c'était bon. Voilà, je peux être tranquille maintenant en zone de confort. Je sais bien que ça marche donc tranquille la life. Mais horrible Du coup, à cause de ça, j'ai remarqué qu'il y a eu une absence d'évolution dans les deux enfin, je... non parce que j'ai quand même continué je peux pas dire ça comme ça mais je, parle... je me parle à moi même ici et je me suis rendu compte que rester dans ma zone de confort ça n'a pas arrêté d'évoluer parce que ça a continué mais c'est rester dans une zone de confort clairement j'ai trouvé un dessin sur internet c'est un rond, il y a plusieurs ronds dedans et le dernier rond c'est celui qui va se passer après ces épisode j'espère pour tout le monde premier rond c'est la zone de confort que j'ai remarqué qui peut très vite arriver et on fait pas attention je vous jure je pas moi du coup, cette zone de confort, c'est une zone dans laquelle on se sent en sécurité et en contrôle. Et ça ne veut pas dire, j'ai un travail, mais trop boulot, de non, ça peut être n'importe qui, en fait, tombe dans cette zone à un moment donné. Donc, première zone, zone de confort. Deuxième zone, zone de peur. Dans cette zone-là, il se passe qu'on n'a pas confiance en nous, on trouve des excuses, et on se sent offensé par les opinions des autres. Là, ce qui se passe, c'est quand... On commence un peu à, so à sortir de la première zone, je crois, et qu'on prend les remarques des gens et qu'on se sent et que du coup, on retourne dans la zone 1. Vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un n'aime pas mon podcast, je me dis « Oh fuck, je retourne dans cette zone. » Vous voyez Ça peut très vite arriver. Ensuite, l'autre zone, la zone d'apprentissage. Dans cette zone-là, on apprend à gérer les challenges et les problèmes, on acquiert de nouvelles compétences et on élargit sa zone de confort. Ça, je pense que c'est celle dans laquelle j'étais... Depuis que j'ai mon podcast, c'est ma marque où je vous dis j'ai un peu réussi, je suis en mode ok cool, parce que je me suis dit ok j'ai confiance en moi, j'ai un podcast, je sais gérer, j'apprends tous les jours en faisant mon podcast et ma zone de confort est étendue parce que maintenant j'ai mon appart, je suis bien, j'ai je peux faire ça. Donc j'élargis ma zone, mais c'est pas bien ça parce qu'en fait je retourne souvent dans cette zone de confort. Et la dernière zone dans laquelle on va arriver, c'est la zone de croissance et d'évolution. Dans laquelle on trouve un but à sa vie, on vit ses rêves, on crée ses objectifs d'une nouvelle façon et on conquérit nos objectifs. J'essaie de vous traduire, c'est écrit en anglais, mais vous avez compris. Du coup, je vais vous expliquer ce qui a changé dans mon état d'esprit par rapport à celui dans lequel j'étais avant, où je me comparais chaque point. Le premier point, c'est trouver son but, changer ses objectifs et parler au monde entier à l'infini. Je vous explique. Mon but dans la vie, je l'ai compris, c'est d'être heureuse. Mais vraiment, c'est ça. Mon but, j'ai déjà dit dans d'autres épisodes. C'est pas d'être une star au final. Vous voyez, j'ai compris en fait. Mon but, c'est pas d'être une star. C'est pas de, de vivre à New York. C'est pas d'avoir de, de la plus grande marque de bijoux du monde. Ou le plus beau podcast du monde. Et d'être la plus géniale fille du monde. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est d'être heureuse. Et pour être heureuse, je dois faire trois choses. La première, c'est donner et recevoir de l'amour, c'est ce qui me rend heureuse. Le deuxième, c'est créer, ça me rend heureuse. Et le troisième, c'est comprendre, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce qui me rend heureuse Quand je crée quelque chose, quand je pense à l'épisode, ou quand je fais même un poste, je me souviens d'aujourd'hui, je faisais un poste pour Insta, j'étais en mode, j'aime trop mon travail, genre ça, ça me rend heureuse. Et c'est pas le fait de le poster, c'est pas le fait que les gens vont me dire, trop cool ton poste, bravo, bien, nanana. En fait ça, ça me rend pas heureuse, ça me satisfait, je peux dire ça comme ça, je suis en mode, c'est bien, je suis contente. Mais ce qui me rend heureuse, c'est vraiment la création de l'objet, de l'écrit, de, de, de tout ce qui... toute la création me rend heureuse. Pour le fait de donner et recevoir de l'amour, c'est pareil. Quand je fais un bijou ou un épisode, le fait de donner, quand la personne reçoit mon bijou et qu'elle reçoit de l'amour, ou quand vous écoutez mon podcast et si vous recevez de l'amour, ça, ça va me rendre heureuse. Mais le fait que l'épisode soit le premier sur la liste de Belgique ou Nana, na, na, ça, ça me rend pas heureuse. Et pareil pour recevoir. Si vous m'envoyez un message, évidemment, ça me fait trop plaisir et tout. Mais ça me rend pas heureuse. Si vous m'envoyez de l'amour, par exemple, là, en écoutant mon podcast et que vous m'envoyez de l'amour, peut-être je le sais même pas et vous vous dites, ok, j'envoie de l'amour à cette fille. Bah, ça me rend plus heureuse qu'un message qui explique tout ce que vous dites. Ça, ça va par contre m'apprendre à analyser, etc. C'est autre chose, vous voyez. Là, on parle de ce qui me rend heureuse. Et le troisième point, c'est comprendre. Je m'en suis rendu compte aussi aujourd'hui. Je me suis dit, fait enfin, fallait réfléchir et tout à l'épisode. Et après, j'avais faim, j'allais manger. Et pendant que j'allais manger, je me suis dit, je vais un peu arrêter de penser à l'épisode et tout. Je vais regarder un truc, genre, euh, je sais pas, un truc, on s'en fout, une vidéo YouTube ou quoi. Et Après, je me suis dit, non. Qu'est-ce qui me rend heureuse, c'est de comprendre. En fait, je voulais comprendre parce que la fin de l'épisode, je vais parler d'un concept qui s'appelle l'individuation de Jung. Je vous expliquerai après. Il fallait, que, il fallait que je sache bien qu'après avoir mangé, il fallait que je réfléchisse à ça. Et du coup, là, pendant, ma, pendant que je mangeais, j'ai mis une vidéo sur ça. Et je me suis dit, ok, c'est ça qui me rend heureuse, c'est de comprendre. Et je sais que depuis toute petite, ma mère m'a toujours dit, je posais des questions sur tout. Je voulais tout savoir. Je voulais comprendre. En fait, c'est pas tout savoir, c'est vraiment comprendre ce qui se passe. Et ça, ça me rend heureuse. Donc voilà les trois points qui me rendent heureuse. Et être fière de moi et de mon travail. C'est pas me comparer à moi, c'est être fière de ce que je fais. Quand je fais un épisode ou quand je fais un bijou, si j'en suis fière, ça me rend heureuse. Quand j'en je, je vende en millions d'exemplaires, ça me rend satisfaite, et je pourrais faire d'autres choses après grâce à ça dans la vie qui me rendront heureuse, vous voyez, mais c'est plutôt la base qui me rend heureuse. Ensuite, parler au monde entier et à l'infini. C'est-à-dire que, que ce soit pour ma marque ou pour mon podcast, à un moment donné, j'ai eu un peu une clientèle et des gens qui achetaient, on va dire, mes bijoux sans que je j'ai plus besoin de parler à des nouveaux gens. Dans le sens où je me disais, ok, voilà, c'est là. Et du coup, il y a un peu un cercle minuscule qui s'est créé. Où voilà, ça tournait autour de ça. Ce qui s'appelle la zone de confort. Pareil pour mon podcast. J'ai des personnes, j'ai des gens qui sont abonnés à mon podcast et tout. Mini cercle. Et du coup, indirectement, sans m'en rendre compte, je parlais à ce cercle-là en me disant, ok, j'ai mon petit truc. Ça me rend déjà contente, fière, fière de moi-même d'il y a un an, vous voyez. Et du coup je me limiter à ce cercle. Tandis que maintenant, j'ai compris qu'en fait, je devais parler au monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, vu que je vais être dans cette zone de croissance, je veux arrêter de me limiter à ce cercle qui est clairement pas bon pour moi, parce que tout est limité ici. C'est-à-dire que, ici, quand je poste un épisode, il y a 5 milliards de personnes sur Internet, il y a 5 milliards de personnes qui pourront peut-être un jour écouter mon podcast. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps défini, c'est-à-dire que si vous voulez l'écouter dès qu'il sort, vous pouvez. Si vous voulez l'écouter dans 5 ans, vous pouvez. Si vous voulez l'écouter peut-être le 25 septembre 2025, vous pouvez. Là, c'est posté et c'est pour tout le monde. Pareil pour ma bijou, Mon site, ça se peut. Il y a une meuf qui habite au Brésil qui va euh, croiser une autre meuf qui porte un colliers et qui va dire « Ah, tu l'as acheté où ?» et qui va aller sur mon site. Ou qui va voir un post Instagram et qui va aller sur mon site. Tout est illimité. Et parler à ce que je connais me euh, bloquait et me prenait au piège dans une place qui s'appelle la zone de confort et qui m'empêchera pour toujours d'évoluer et aussi je me suis dit il n'y a pas de moi-même en tant que consommatrice de contenu ou de bijoux ou peu importe de ce que je fais, sur mon Instagram par exemple il n'est pas écrit je peux m'abonner à uniquement 100 personnes si j'ai envie de m'abonner à 10 000 personnes je peux, si je veux acheter 10 000 marques de bijoux différentes je peux vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de stop à rien, sur Spotify il n'est pas écrit quota de chanteurs terminé pour aujourd'hui, plus personne ne peut rien faire. quota de podcasteurs terminé voilà. Arrêtez tous, non, on a assez de podcasteurs pour aujourd'hui. Pas du tout, tout le monde. Si quelqu'un a envie de faire une marque, un podcast, devenir chanteur, acteur, genre, je veux être acteur, actrice, et je vais dans un truc, et je me dis... Et quelqu'un me dit, ah non, il y a trop d'acteurs sur Terre, vous pouvez pas... Ben bien sûr que si, en fait, je peux. Donc en fait, il n'y a pas de limite, il y a de la place pour tout le monde, et il n'y a pas de stop. C'est-à-dire que maintenant, je vois la vie comme quelque chose d'infini et d'illimité, ce qui est vrai, c'est la vérité. Et pareil pour mes objectifs avant. En fait, mes objectifs étaient très clairs. Je me disais, il faut que je vende pour autant. Il faut que dans 5 ans, j'habite à New York. Il faut que j'ai ça, 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 ça. Mais du coup, à cause de ça, en fait, ça me bloquait. Parce que, qu'est-ce que j'en sais J'en sais rien. Ça se peut, demain, il va se passer un délire et je vais vendre 10 millions de bijoux. J'en sais rien. Ça se peut, demain, mon podcast va être posté par quelqu'un de super connu et du coup, Plein des personnes vont l'écouter. J'en sais rien. Donc, comment je peux fixer des objectifs Je peux avoir une wishlist dans ma tête. Ma wishlist, je l'ai. Je sais que je veux m'acheter un clavier. Je sais que je veux vivre un jour à New York. Je sais que je veux assez être connue, on va dire, dans le monde des bijoux et de la mode. Parce que ma petite sœur m'a dit qu'elle voulait travailler dans la mode. Et qu'elle dit que c'est trop dur. Et j'ai trop envie que dans 5 ans, j'y sois tellement qu'elle se rende compte que c'est possible. Voilà, mes objectifs, ma wishlist. Mais par contre, je ne me dis pas « Objectif, ça Objectif, ça Objectif, ça !» Non, je veux laisser la place ouverte à tout et mes objectifs je les vois différemment c'est à dire que maintenant en fait je travaille autant par jour, tous les mercredis un podcast doit sortir tous les jours je dois envoyer mes commandes j'ai un sens de priorité c'est à dire que mes commandes je les envoie parce que je dois le faire mon podcast il doit être fait le mercredi parce que je dois le faire mais par contre je me mets un temps je travaille minimum 7 heures par jour et pendant ce temps là je fais ce qui me rend heureuse, mes priorités ce qui me rend heureuse et je travaille et après je laisse faire l'illimité de la vie vous voyez, du coup mes objectifs ont changé. C'est plutôt une sorte de wishlist que j'ai maintenant. Et je vois le monde sans limite et je parle à tout le monde. Je ne parle pas aux gens que je connais, je parle au monde entier parce que ça se peut que ce soit, comme j'ai dit, un bijou, une vidéo que j'ai postée, un épisode. J'en ai aucune idée de qui, ni quand, ni comment, et ni où quelqu'un va ou porter un bijou ou écouter mon podcast. Ça se peut, ça sera dans 300 ans. C'est bizarre à la pensée, ça. Par contre, je me dis, ça, ça, ça Spotify n'existera plus dans 300 ans, mais je pense que si. Ça, c'est une autre question un peu bizarre. Mais vous voyez, genre là, j'en sais rien en fait. En fait, j'en sais rien. Et je reviens toujours à ce point où j'en sais rien. Et du coup, vu que j'en sais rien, je suis obligée de parler à tout le monde, vous voyez Deuxième point, trouver son identité. Ça, je me souviens, j'ai un copain un jour qui m'a dit, en fait, moi, c'est bizarre parce que j'ai tout fait à l'envers. Ça veut dire que j'ai fait une marque et un podcast, alors que d'habitude, les gens, d'abord, ils deviennent un peu connus et après, ils font une marque et un podcast. Moi, j'ai. Non, genre j'étais nulle personne et enfin j'étais pas du tout connue et j'ai fait ça alors que c'est vraiment la dernière étape d'habitude pour les gens. Du coup, pour trouver mon identité et c'est pour ça que j'ai de la chance d'être encore un peu euh... c'est pour ça que je pense que je suis restée dans ma zone de confort, parce que je me suis dit bah il faut quand même que je trouve mon identité dans tout ce que je fais. Et comme tout le monde, genre j'ai des doutes et tout et voilà, il fallait que je fasse tout ça, mais trouver son identité, c'est vraiment une introspection complète à faire et c'est pour ça que je passe blindé de temps toute seule et que j'avais besoin, besoin de ce podcast aussi pour ma marque. Je l'avais déjà expliqué mais pour structurer mes idées et ça me permet de mieux comprendre en fait et d'encore plus me connaître. Et vu qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que je suis ce que je ce que je mon travail, c'est un peu ce que je suis. Alors comme j'ai dit, c'est d'habitude dans l'autre sens d'habitude, les gens de genre Kylie Jenner, et Kylie Jenner, du coup elles vend des maquillages que c'est Kylie Jenner. Tandis que moi je vends et quand même, ma marque, elle porte mon nom et mon podcast, j'explique je, clairement ce qu'il y a dans ma tête. Donc c'est un peu, je suis un peu mon propre produit, vous voyez. Et du coup, dans tout ça, il y a une sorte de recherche d'identité qui se fait et qui, est, qui prend du temps et qu'il faut faire, je pense, pour arriver dans cette zone de croissance et être complètement libre de, de toute cette zone de confort dans laquelle on a envie des fois de retourner pour être tranquille et pas vraiment apprendre à se connaître, vous voyez. Ensuite, vivre et faire tout ce que vous faites dans votre vie comme si c'était un Airbnb. Je vous explique. Avant d'avoir mon appart, j'avais un Airbnb. Avant d'avoir mon chien, j'avais un faux chien, c'est pas un faux chien, mais c'est pas mon chien. Et du coup, ça m'a appris que dans la vie, il faut tout faire comme si c'était Airbnb. Genre, vous faites à manger, faites comme si vous avez commandé Uber. Vous êtes sur vos ordi, votre ordi, faites comme si, en fait, c'est pas vraiment votre ordi, vous pouvez utiliser un Mac pour la fois au Mac ou Apple Store, vous voyez Et j'avais vu une vidéo justement qui parlait de ça avec les iPhones, parce que les iPhones, on les paye blindés cher et on les traite comme une vieille chaussette par terre. Alors qu'en fait... Il faut les traiter avec soin, comme si à tout moment... C'est bizarre parce qu'il y a un sentiment un peu d'amour et de manque qui se crée à l'intérieur, mais grâce à ça, tout a plus de saveur, vous voyez ce que je veux dire Et pareil pour votre propre vie, c'est-à-dire ce que vous avez dans les mains, votre entourage, pareil, on fait ça avec nos mecs et tout, en mode, c'est bon, je te connais, mais en fait, non Genre, Chaque seconde doit être importante, comme si c'était votre nouveau mec depuis hier. Et pareil pour vos projets, c'est-à-dire moi mon podcast, mon podcast je veux qu'à chaque fois il soit comme si en fait quelqu'un de nouveau m'écoutait et je sais pas qui m'écoute c'est ça qui est bien parce que du coup je parle au monde entier, je suis en mode je suis une nouvelle personne et vous êtes une nouvelle personne et peut-être que demain on s'entendra plus jamais vous voyez ce mood là pour chaque chose que vous faites dans votre vie parce que sinon si vous parlez à ce que vous connaissez ça ramène direct à la zone de confort et à une sorte de routine genre je fais mon petit plat, je suis sur mon petit iPhone qui m'a coûté 3000 mille euros vous voyez le délire Zone de routine de confort nulle Et pareil pour chaque projet, genre mes bijoux, je veux qu'à chaque fois que j'en envoie un, je veux que la personne soit nouvelle, comme si elle me connaissait pas, et c'est grâce à ça que je pourrais tout le temps rester dans ma zone de croissance, vous voyez, parce que sinon, en fait moi, ma peur d'être chiante, j'en ai déjà parlé, mais c'est parce que j'ai peur d'être chiante, et du coup, ça me ramenait aussi à ma zone de confort, vu que j'avais en fait je me disais, les gens me connaissent là sur mon compte, donc je vais être chiante, vu qu'ils me connaissent, et je vais encore mettre un post de bien-être, ils vont me trouver chiante mais en fait... Je parle pas à eux, mais si, si eux sont là, c'est génial. Mais je parle là au monde entier, donc pro, j'aurais peur d'être chiante Parce que je parle forcément à des gens qui ne me connaissent pas, vous voyez Et ça change tout le mou, donc c'est trop bien. Autre point, se rappeler que la zone de confort, c'est l'inverse de l'humilité. J'ai pensé à un truc, je me suis dit, imaginez Billie Eilish. Elle a fait, genre, un tube, où elle a fait la chanson pour James Bond. Et elle est en mode, ok cool, elle a gagné un Grammy Award, elle est en mode, ok cool, c'est bon, je vais chez moi. J'ai réussi ma vie. Je reste dans mon lit, je mange des M&M. De toute façon, les gens vont écouter ma musique, rien à foutre. Mais horrible Pire personne, vous voyez Genre, c'est horrible, en fait. C'est orgueil, arrogance. Horrible. Donc, en fait, la zone de confort, c'est l'inverse de l'humilité. Et personne ne veut être comme ça. Et surtout pas moi, en mode, je suis là non-stop. Et pour être dans la zone de croissance, il faut jamais s'arrêter. Et je pense qu'on peut des fois retourner à la zone de confort. Je pense que ça s'appelle les vacances. Peut-être en mode... Ok là, je me repose un peu, je reste dans ma zone de confort consciemment, mais jamais y aller sans faire exprès, vous voyez ce que j'ai fait depuis un an, my god. Autre point, ne pas attendre l'approbation ou l'applaudissement ou le bravo des autres. Et ça, je pense qu'on est un peu dans la zone de peur, celle-là, parce que je me suis dit, ce moment-là, en fait il est très frustrant, parce que tu attends que les gens t'applaudissent, et du coup c'est hyper arrogant aussi, tu te dis, je veux qu'on soit fier de moi, nanana, mais tout le monde s'en fout, honnêtement. Les gens, ce qui, vont, ce qui va se passer, c'est que peut-être qu'ils vont recevoir de l'amour, et du coup ça va leur faire du bien. Comme j'expliquais par exemple mon bijou mon podcast, moi c'est mon but, c'est ça qui va vous rendre heureux, et c'est ça qui me rend heureuse. Mais, s'ils reçoivent pas d'amour, ils en ont rien à foutre de vous applaudir tous les matins, vous voyez de dire genre, attendre que les gens vous disent bravo, ben, c'est encore rester dans sa zone de confort, parce que personne ne fait ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être faire quelque chose qui pourra apporter quelque chose à quelqu'un. Et grâce à ça, vous allez recevoir et donner de l'amour, voyez. Et c'est ce sentiment-là auquel il faut arriver, parce que sinon, on reste dans la zone de peur, où on attend que dès qu'on fait un truc genre, bravo, mais on s'en fout, personne. Et quoi qu'il arrive, en fait, j'ai compris aussi que sa carrière et sa vie, il faut la faire pour soi. Dans le sens, Brad Pitt le matin, quand elle va faire un film, il attend pas, qu'on lui dise « Eh, trop bien !» Non, il attend que les gens ressentent quelque chose en regardant ton film, et il attend juste d'avoir sa carrière et de lui, être satisfait de lui-même et d'être fier de lui. C'est tout ce qu'il attend, il attend pas autre chose. Du coup, arrêtez d'attendre que les gens vous disent bravo. Ensuite, comprendre la différence entre se comparer et grandir, c'est-à-dire comprendre la différence entre se comparer et la zone de croissance, j'explique. Et c'est hyper important, les mots. Moi des fois, quand je fais un truc, c'est bizarre parce que je me compare pas aux gens que je trouve stylés, eux j'y vois l'inspiration mais par contre je me compare à des gens imaginaires dans ma tête que je trouve nuls à chier. Dans le sens je suis là, genre chez moi et je fous rien. Et j'imagine quelqu'un dans ma tête, je me dis bah putain je ressemble à ce mec là qui fout rien, je suis vraiment une grosse merde et tout. Et j'ai compris que faire ça, ça allait me rendre automatiquement malheureuse parce que je peux pas me comparer parce que je suis incomparable. Chaque être humain est, ce que je vous expliquais tantôt, un individu unique. C'est-à-dire que il est lui-même. Ce qu'il peut faire, c'est grandir, être dans cette zone de croissance, donc apprendre des autres, genre j'imagine un mec dans la tête et je me dis, je veux pas être comme lui, je peux apprendre de ça mais je vais pas me comparer à lui parce qu'on n'est pas les mêmes, vous voyez, donc c'est comme si je me comparais à un autre être vivant, à un chien, je pourrais jamais me comparer à un chien parce que je suis pas un chien, vous voyez de les lire mais en fait, le monde, en fait, on doit juste arrêter de se comparer à qui que ce soit, à nous-mêmes d'avant, parce qu'on n'est pas nous-mêmes d'avant, et aux autres, parce que sinon, forcément, on sera malheureux, vu qu'on essaie de faire quelque chose qui n'est pas possible. Comme atteindre la perfection, pas possible, ça n'existe pas. Forcément, on sera malheureux. Dernier point, ne plus jamais se comparer et comprendre qu'on est unique, et c'est pour ça que je est en tout le principe d'individuation. Et ça veut dire que quand vous êtes complètement vous, vous devenez un être entier qui est indivisible, incomparable, parce que c'est clairement impossible, ça voudrait dire que vous, vous coupez en deux, alors que c'est pas possible, parce que vous êtes une totalité qui se déplace dans le monde, vous voyez Et vu qu'il n'y a que vous qui êtes vous, personne ne pourra faire mieux que vous, parce que personne n'est vous, vous voyez Et du coup ça, le soi, une fois qu'on est le soi, c'est le principe de Jung, je pense que quand on est soi-même, on est dans la croissance, et être dans la croissance, c'est être libre au final, et j'ai été voir la définition du mot croissance, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire croissance, ça vient du latin, et bien le mot croissant aussi, le croissant lune etc. Je me demandais. En fait, ça vient du latin. Et ça veut dire naître et être en vie. Donc ça veut dire que quand tu es dans la croissance, tu nais et es en vie tout le temps. Donc c'est ce que je disais tantôt. On revient à cette phase de l'inconnu constamment pour être dans la croissance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui ce que j'ai. Euh, J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez aimé, envoyez-moi de l'amour de loin. Je vais le recevoir et ça va me faire plaisir, ça va me rendre heureuse. Je vous envoie de l'amour aussi de chez moi. Si vous voulez quand même m'envoyer un message, vous pouvez quand même sur Good Morning Brussels, le compte Insta. Euh, J'ai aussi une de bijoux, comme je vous ai dit, qui s'appelle Luchi Jewelry. Oui, mon bébé, on va y aller. Et euh, un site luchijewelry.com. Et vous avez 15% avec le code Good Morning15. J'ai adoré faire cet épisode. On se retrouve mercredi prochain. J'aime trop faire ça. Bisous.